0: Tämä on Iltalehden podcast. Politiikan puskaradio. Studiossa Marko Oskar Lehtonen ja Jari Hanska ja Lauri Nurmi. Oikein hyvää torstaita. Pääsiäisen
1: alustorstaita.
0: Niin, mä rupesin miettimään, että onko tämä kiehenemässä tää mikään kiirestoista. Ei, tämä on, on,
1: tota, on lanka torstai. Lanka torstai, eli hyvää, mm-hmm. hyvää tota, torstaita
0: kaikille ole. kuuntelijoille sinne puskaradion vastaanottimien toiselle puolelle. Edessä on pitkä, pitkä pääsiäinen, joka alkaa poikkeuksellisella pääsiäisjaksoilla. Eli nauhoitamme tänään poikkeuksellisesti äh, torstaina, sillä huomenna olemme kaikki vetäytymässä ja juhlimassa tota, muistelemassa Jeesuksen kä- noita kohokohtia. Koska on pitkä perjantai. Pitkä perjantai. Ennen kuin mennään, meillä on tänään tuhti kattaus isoja, isoja puheenaiheita, mutta ihan ennen haluaisin onnitella Politiikan Puskaradion Twitter-kirjeenvaihtaja Jari Hanskaa merkittävästä saavutuksesta, joka ei ole Suomen NATO-jäsenyys, vaan alma maaliskuun ö, some-influencer. Jari, voitit tämän himoitun palkinnon nyt ensimmäistä kertaa mutta jotenkin epäilen, että et viimeistä. Miltä nyt tuntuu, kun olet Alma Media, siis perssiyhtiön kuukauden some-influencer?
1: Tätä palkintoa ei voi mikään ikinä ottaa minulta pois. Olen ikuisesti Alma Media Oyjin maaliskuun 2023 some-influencer. Tämähän
0: tarkoittaa siis kuuntelijat siellä toisessa päässä niin, että niin kuin politiikan ja politiikan toimittamisen saralla ja niin kuin media media-alalla sitä, että Jarihan on tästä
1: eteenpäin nyt sitten palkittu toimittaja. Olen palkittu toimittaja ja tuota, se on hienoa, koska meidän toimituksessa on aika paljon palkittuja toimittajia. Ja mä sain palkinnoksi äh, semmoisen juomapullon joka mulla ei ole mukana, mutta sitten mä otin tähän studioon mukaan, mä sain, mä sain Alma Spiritia, tämmöinen äh, tölkki, Hieno tölkki, jossa on tämmöistä vähän niin kuin nuorisotyyppistä graffittikuviointia, mm. ja tässä on Alman logo, ja tämä on siis hiilihapotettu energiajuoma, ja sitten mä sain ää, Alma-median helkkarin hienon mustan hupparin, jonka selässä lukee hashtag rohkeus kasvaa. Se on se, mikä on vienyt mua eteenpäin tässä jutussa ää, Alma-spiritin ohella.
0: Joo, niin kuin Mika Koskinen tähän sanoisi varmaan, että kova menoa uppoa nuorisoon. Mennään oikeasti näihin aiheisiin, sillä niitä riittää. Suomi hyväksyttiin tiistaina Naton täysjäseneksi. Politiikan puskaradion Natokirjeenvaihtaja Lauri Nurmi oli totta kai paikalla Brysselissä, kun ulkoministeri Pekka Haavisto luovutti Suomen liittymisasiakirjan Yhdysvaltain ulkoministerille Antoni Plinkenille. Late, kuinka lähelle pääsit tätä liittymisasiakirjaa ja miltä se näytti, miltä se tuoksui, saitko jopa koskea sitä? Minä kosketin
2: sitä liittymisasiakirjaa. Siis sinä minä sinä koskettanut olen... Suomen NATO-liittymisasiakirjaa. Kyllä, minä olen laittanut käden siihen koholeiman päälle ja tunnustellut sitä, että tältä se nyt tuntuu. No kerro meille, miltä se, miltä se tuntui. Mikä, mikä, mikä oli ote? Näitkö mitään liikutukseltasi? Kyllä, siis tämähän on pakko aloittaa tällaisella
0: historiallisella tuokiokuvalla. Kyllä, joka... mutta Lauri, kiellän sinua erikseen tällä, tällä sekunnilla, että et saa aloittaa 1800-luvun puolelta, mutta 1900-luvun alusta saat
2: aloittaa. Rakas parko niin menemme vain tähän ihan huhtikuun maanantai-iltaan, kolmas päivä huhtikuuta.
1: Niin, eli puhti, parin puhti, päivän puhti, taakse. Puh. Lauri, lupa myöntää. Mä usko usko usko. kuulemaan, niin Joo. me lähdetään noin Joo, noin
2: Joo puhutaan ihan niin lähes niin nykyhetkestä. <laughs> Joo. Tuota, Helsinki-Vantaalta Lähti yhdeksän aikaan Finnairin lentokoneen ja siinä oli tämmöinen hauskaa, että kun ihmiset aina sanoo, että he eivät ole taikauskoisia, niin tämän Finnairin lennon numero oli AY1549 ja Pohjois-Atlantin liitto on perustettu vuonna 1949 eli Naton perustamisvuosi löytyi tämän Finnairin lennon numerosta 49. Ja tällä lennolla 49 matkusti rivillä kolme ulkoministeri Pekka Haavisto. Hänen vieressänsä istui erityisavustaja Joel Linnainmäki. Pekalla oli mukanansa salkku ja siinä salkussa oli sitten paperit. Eli tämä Nato-asiakirja matkusti maanantai-iltana täällä Finnairin koneella kohti Brysseliä ja Istuin siinä rivillä numero yksi hieman Haaviston etupuolella ja täytyy sanoa, että meillä oli kyllä ikimuistoinen tämmöinen jopa tunteikaskin matka. Haavisto kertoi tarinoita tämän NATO-hakemusprosessin vaiheelta ja tämä koneen etuosan väki ehkäpä kohotteli muutaman maljankin ja Lähellä oli, joku jo menisi ehdottaa, en minä, että pitäisikö tässä melkein maamme laulua laulaa tältä tämmöiseltä yhteiseltä, yhteiseltä tuota historiallisen hetken tuota tunteeltamme.
1: Hei, Pakko kysy väliin. ketä ne muut matkustajat rivillä 1, 2 ja 3 oli, että... Oliko se myös toimittaja vai oliko ne esittäjä Pekka Haavisto laitettiin riville kolme, niin ketkä, niinku, ketkä olivat ne vielä tärkeimmät vielä? Joo, ja ket, mikä tämä porukka tavana ollut, kenen kanssa näitä tarinoita on niinku jaettu? Vai onko vain sattumanvaraisia tota, turistimatkustajia vai mikä se. Olitteko oli? siis bisnesluokassa vai,
0: vai
2: karjavaun puolella? Olimme bisnesluokassa.
0: No niin, tämä kävi selväksi. No
1: niin, kyllä
2: ulkoministeri matkustaa NATO-asiakirjan kanssa bisnesluokassa, ja kerrottakaa nyt siis kuulijoille, että tällaisissa tilanteissa toimittajillakin, journalisteillakin on omat keinonsa selvittää, että millä lennetään. No, ei ollut mitään selvitettävää, eli kerrotaan siihen julkisesti. Oli sovittu ulkoministerin kanssa, että matkustetaan samalla lennolla. Ja, ja välitetään tämä historiallinen tunne. Eli Pekka Haavisto oli myös tälle itse, itse tuota todennut, että ilman muuta tämä sopii, kun hän vertasi tätä ihan EU-jäsenyyteen liittymiseen 1995 ja aivan Suomen valtiollisen historian keskeisiin ulkopoliittisiin ratkaisuihin. Ja kun paperit on koneessa, niin tämmöistä ei tapahdu.
0: Tässä pöydässä istuu nyt, mä koen olevan vähän ulkopuolinen, koska tässä hän istuu nyt tota kolme ihmistä, tai no neljä, jos Riikka lasketaan tuottajana ihmiseksi, ja varmaan lasketaan siellä, mutta lähinnä, jotka ovat äänessä tässä lähetyksessä, tässä lähetyksessä on äänessä kolme ihmistä, ja Kaksi kolmasosa on ollut erittäin suuressa roolissa Suomen NATO-prosessin aikana. Late tätä herkeämmättä seurannut ja nyt toiminut Pekka Haaviston padikaardina tota, ilmeisesti Finnaarin <tos> lennolla Brysseliin, jossa oli, 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 oli salkussa muuten vähän erilaisia eväitä kuin tota, kaksikolla Kaikkonen Lintilä aikoinaan Ruotsin kuninkaan sen matkustas Heillä oli ilmeisesti erilainen salkku matkassa. Ja tota, Jari Jarin vaimon kultaisella, tai anteeksi, kynällä on aikanaan Haavisto allekirjoittanut Kyllä. tämän ja Suomen NATO-hakemuksen, joten on, tässä on aika lailla nyt niin kuin ollaan niin kuin asian ytimessä. Tämän pöydän ääressä on aika paljon tällaista niin NATO-osallisuutta niin <sum> ja,
2: ja sitten minä kysyin Pekalta juuri, että, että, siinä sitten, että, että Jari Hanskan vaimon kynällä allekirjoitettiin nämä... Tuota, hakemusasiakirjat, että nyt kun liittymispaperi mm. allekirjoitetaan, niin että onko kynä ja sitten Haavisto sanoi siihen, että no, no nyt ei toivottavasti. Nyt hanskaa paikalle toivottavasti <laughs> lähetti toki terveisiä sanoi, että nyt ei kovasti tarvitse <laughs> välttämättä kyniä toimitteita, pyytää, että hän luotti, että suomalaisen NATO-suurlähetystön diplomaatit ovat hänelle kynän löytäneet siellä Brysselissä ja tota niin kysyit Marko-Oskari juuri, että ketä muita tässä matkusti. Niin asiassa Jari kysyi, mutta Jari mä voin kysy. toistaa tämän no. kysymyksen. Ketä muita matkusti? Sitten meitä oli Iltalehden loistava, erinomainen, briljantti, taitava ja asenteeltansa, asenteeltansa super valokuvaaja Elle Laitila. Ja sitten siinä oli hyvä kollega Helsingin Sanomien kuvaaja Kalle Koponen ja sitten oli Helsinki, Helsingin Sanomien toimittaja Elina Kervinen ja sitten Pekka Haavisto ja hänen erityisavustansa Joel Linnainmäki. Tuota, mikä tästä teki jollakin tapaa vielä hauskan oli se, että sitten Ellen kanssa lähetimme ennen kilpailijoitamme välittömästi siinä, kun oltiin menty siihen, siihen tota bisnesluokkaan, niin kone lähti niin otettiin nopeat valokuvat ja ääninauha-haastattelut ja lähetettiin ne tänne Iltalehden toimitukseen ja Iltalehti toki julkaisi ne maanantaina illalla, että historialliselta lennolta kuvat ja nyt se NATO-lento on ilmassa ja sitten useampi tuntemani ihminen, myös puolituttu, niin kun tämä uutinen julkaistiin siinä kymmenen aikaan illalla ja nämä kuvat haavistosta, että tuolla ne paperit menee, niin alkoivat seurata Flightradar-palvelusta sitä, että missä se kone liikkuu. Ja, ja tuota, eräskin, eräskin tuttavani, kun kone laskeutui Brysseliin, Suomessahan oli jo yö, niin hän lähetti liikuttuneessa tilassa minulle sitten kuvakaappauksia, kun hän oli seurannut, että nyt kone on ollut Hankoniemen yllä, ja nyt se on ollut Tanskan salmien Piskasen kohdalla. Piiiskö se siihen
0: Hankoniemen yllä semmoisen Naton lokomuotoisen silmukan?
2: Kyllä, ja hän kertoi... Ajatellen sitä, että Hankoniemelläkin aikanaan on taisteltu venäläisiä vastaan, ja, ja siellä on sitten tämmöinen harjoitusalue, jossa nykyvarusmiehet ja naiset ovat saaneet syödä hiekkaa. Eli siis Syndalenin harjoitusalue, jossa olen itse ryöminyt. Olen, Sahara. Mys, olen ja, ja minä olen ryöminyt siellä kanssa, kyllä. Siellä kirjaimellisesti joutuu
0: syömään hiekkaa, koska... Siellä on aika paljon hiekkaa. Okay. Niin, niin, mitä tämä mitä, lento, sen jälkeen kun tämä Naton muotoinen silmukka oli tehty yllä, niin tämä lento sitten aikanaan laskeutui Brysseliin. Mitä siellä Brysselin päässä sitten tapahtui? No sitten Brysselin päässä,
2: niin tota, ää, mentiin sitten tämmöiseen Sofitel-hotelliin. Haavisto ilmeisesti syömään ilta ranskalaisia salaattia ja sitten Ranskalaisia
0: salaattia.
2: Tai on ainakin tuumasia ihan ajoissa meni. Meni tuota, nukkumaan ministeriä sitten siinä tiistain aamuna tuota aurinko paisto Brysselissä oli ihan loistava sää. Haavistolla oli muutamia tapaamisia Euroopan komissiossa ennen kuin hän lähti sitten tuota Naton päämajaan tätä paperia viemään Blinkenille. Ja sitten ihan sattumalta siinä hotellin edessä, kun Haavisto oli mustaan autoon nousemassa, niin tiistain aamuna tunnelmat vaihdettiin ja tehtiin pieni videohaastattelu ja sitten Haavisto oli, oli kyllä, hän, hän oli innoissansa, hän kuvasi, että juuri sillä sekunnilla Suomi on Naton jäsen. Ja kysyin, että onko se sekunti se, kun Blinken koskettaa sitä paperia. Ja Haavisto sanoi, että kyllä juuri sillä sekunnilla Suomi on Naton jäsen. Mutta missä vaiheessa sä että itse kosketin tätä paperia? Siis, onko se koskettanut tätä NATO-paperia ennen Blinkenia vai Blinkenin jälkeen? Ennen Blinkenia allekirjoituksen jälkeen. Eli tuota... No sitten suomalaiset toimittajat, kerrottakoon siis kuulijoille, että tätä tapahtumaa oli seuraamassa semmoinen kymmenkunta suomalaista toimittajaa ja kuvaajaa, eli suurin piirtein viisi toimittajaa ja viisi kuvaajaa, jotka oli tätä historiallista päivää Naton päämajassa raportoimassa. Ja meillä oli tämmöinen hyvin kollegiaalinen henki, että oli oikein hauskaa ja keskenään se kunnioittavaa, että ei ollut tämmöistä kilpailumentaliteettia. No me, meidät kutsuttiin sitten tähän, kun Haavisto laittaa nimen siihen paperiin. Ja se tapahtui sitten Suomen NATO-edustustossa. Se ei ole vielä siellä päämajassa, vaan se on tietoisella puolella. Se on sellainen 70-luvun homekoulun kaltainen vanha pelkialainen
1: virastotalo. Totta kai on. Se näytti aika pieneltä kuvissa se. Totta, mä seuraan sitä live-lähetystä. Mä katsoin, että onpa pieni huone löydetty. Ja, kiinnitin huomiota, että siellä ei näkynyt olevan ketään muuta paikalla, koska kaikki muut oli kameran toisen puolella, mutta äh, toimittajamme Lauri Nurmi seisoi siellä. Ja me, ka- tota, ja me kaikki tiedämme, mitä on vieressä, niin, tota, tai se, äh, tota, pö- pöydän vieressä siinä. Tota, Pelipaikoilla ja vedit äh,
2: live-lähetystä. Kyllä tein live-lähetystä. Et, et, muut oli varmaan keskittynyt, hiljentynyt tähän rukoushetkeen, mutta tota, sallittakoon tämmöinen uskonnollinen ilmaisu, vaikka valtio ja kirkkoon Suomessa ymmärtääkseni jollakin tapaa erotettu. Niin, niin tota, tein sieltä kyllä live-lähetystä ja se, se oli tämmöinen pieni huone, siis oikeasti semmoinen 70-luvun sisustuksella varustettu toimistohuone. Siinä oli valkoinen pöytä. Siihen oli laitettu Suomen lippu, semmoinen standardi, mitä jaettiin Rotaria lions joskus. Tiedätte varmaan.
0: Joo, molemmat ollaan lions
2: Kuulijoille pitää edes suurin piirtein yrittää. Kuulijoille pitää edes suurin piirtein puhua totta. Joo, kyllä. Emme
0: ole olleet ilmeisesti lions No niin.
2: Mutta sitten siinä oli semmoinen kukkakimppu, missä oli valkoisia liljoja. Kuvailin näitä muun muassa lähetyksessä mitä siinä pöydällä on. Sitten siinä oli kaksi tällaista aika halpaa kynää, joista toinen, toinen, toisessa oli mustaa mustetta ja toisessa sinistä mustetta. Niitten, otin niistä valokuvankin. Se taisi olla joku tämmöinen Zigno, jos nyt oikein muistan niin se merkki viis kirjaiminen. Joo, ne Tuli... loppuisi tokkalta
0: välittömästi tämän, tämän, tämän laten livelähetyksen jälkeen.
2: Ja tosissaan nämä EU, Naton ja Suomen liput taustalla julmisteli Sauli Niinistön ylipäällikkö presidentin mustavalko ehkä vaan vähän fotosopattu. Ja, ja sitten tota, haavisto saapui siihen, se paperi oli siinä pöydällä, hän allekirjoitti sen, ja katsotaanpa nyt allekirjoittiko hän sen sillä sinisellä vai mustalla. Hän allekirjoitti sen sillä sinisellä kuulokärkikynällä, joo, koska sitten sitä sai käydä kuvaamassa sitä paperia siitä läheltä, kun se oli allekirjoitettu, niin Siinä on tämmöistä hyvin juhlallista Englantia. Now, therefore, the government of the Republic of Finland, having considered and approved the set treaty, do hereby formally declare their accession there to. Done at, vähän niin kuin tehty siellä. Done at Brussels 4. of april 2023. Haavisto.
0: Ja tässä vaiheessa hyökkäsit sinne ja kosketit sitä ja paperia.
2: Sitten tässä on tämmöinen ulkoministeriön koholeima siinä alla. Se on virallinen paperi. Ja myönnän vähän samalla tapaa kuin hmm. se mestareitten liikan, mestareitten liikan loppuottelussa, kun ne kulkee ne pelaajat ohisen sen pokaali, niin kyllä mun piti pariksi laittaa käsi siihen paperin päälle ja miettiä, että tässä sitä ollaan keskellä historiaa. Miettikää,
0: kun se Pekka Haaviston äh, tota, sinisellä kynällä, äh, kuulakärkikynällä <tuh> allekirjoitus se olisi ollut vielä sen verran tuore, se olisi tarttunut laten hi- jännityksestä tai kihelmöinnistä hikiseen, tota, en sano kämmen kämmenselkellä, mutta kuka koskee selällä, ei kun nimenomaan kämmen pohjalla, se olisi tarttunut sun kämmeneen ja se Pekka Haavisto, sinun ollut historiallinen allekirjoitus, Sun kämmin, sinä olisit ottanut varmaan tatoinnin siihen. <tio>: Eikä. Se olisi ottanut pitää sellaista kumia
1: kiinni,
2: josta elämän. Blink- niin, myöhemmin Blinkin on sanonut Haavistolle, Pekka, there is no signature here. <sumus>
1: mm.
2: Juuri näin. Ja no sitten tota Haavisto lähti siitä tien toiselle puolelle, Naton päämajaan, jonne siis tämä Suomen diplomaattiedustusto saa muuttaa tässä varmaankin lähikuukausina. Heillä on kuulemma oman muuttokoordinaattori nimitetty.
0: Joo, me kaikki tiedetään, miten vaikeita homekouluja on korjata, eli kyllä ne uudet tilat varmaan tarvitsee. Kyllä.
2: Ja siis ajatelkaa kaikki nämä vuodet, mikä on ollut kaikkein kovin osa, kun me ollaan arvottu, että ollaanko me vai eks me ollaan Natossa, että voisiko hakea, eks voisi hakea. Niin on ollut näillä suomalaisilla NATO-suurlähetystä diplomaateilla, jotka on joutunut olemaan semmoisen niin tien toisella puolella semmoisessa Homer-rakennuksessa, siis se näyttää, tuntuu siltä. Ja sitten sit toisella puolella on miljardeja maksanut upouusi tuota... Tää, niin kun, koko Naton päämaja, mutta se, sulla ei itselläsi ole pääsyä sinne muuta kuin kutsusta kylään, koska ei ole jäseniä.
0: Eli onko kauhean väärin tai kaukaa haettu, että Suomi on ollut nato Ei, siis Suomi on ollut Nato-koiran kopissa kirjaimellisesti. Tarkkailija Ky- Kyllä. Hän
2: koska... tarkkaillut sieltä sitä miljardipalatsia, tieksä, että jonain päivänä ehkä kenties. Ja sitten 2017 siellä oli Nato-suurlähettiläänä ulkoministeriöissäkin edelleen korkeassa virassa oleva Piritta-asunmaa. Ja hän kertoi mulle, että kun se uusi miljardipäämaja vihittiin käyttöön vuonna 2017 toukokuussa, olin muuten silloinkin paikalla, niin tota, Suomen NATO-edustustoa ei edes kutsuttu siihen avajaisiin. Tien toiselle puolelle. Tien toiselle puolelle. puolelle. Koska ei oltu jäseniä. Mutta siis, mut onhan
0: toi niinku hyvin suomalainen tavallaan kohtalo ja kokemus, että eihän kukaan naapureita kutsu bileisiin. ei. Ja tota... Voinko, voidaanko sitten vielä käydä se lipunnosto läpi? No ja mä li- katson nyt Jarilta tämmöistä hyväksyvää, Jarilto hyväksyvän nyökkäyksen
2: niin no lyhyesti. Niin. Eli tota. Kyllä me no päästään sitten. sinne Natoon.
0: Joo joo, ja, me, sit,
2: on, me ollaan jo Jari Natossa. No, sitten Pekka meni tien toiselle puolelle tämä paperin luovuttaminen Blinkenille. Siihen ei päästetty sitten mitään muuta kuin yksi suomalainen ja paikalle. Se oli tällaisessa pienessä huoneessa, jossa oli ainoastaan Nato. Nato välitti sitten virallista ei kuvaa. Ei hometta. Ei hometta, se oli siellä päämajan puolella. Ja sitten itse, itse tuota, seisoin siinä puolikaaressa olevien lippujen luona, jossa oli tyhjä lipputaanko vielä siinä vaiheessa Ranskan ja Viron ei, ei,
1: ennen, kuin, ennen kuin päästään lipunastoon, niin siis meni nyt, nyt se meni niin, että se Blinken otti sen paperin, ja se, mun mielestä siinä oli tietty semmoinen antikliimaksi, koska mä olin koko tämän NATO-prosessin ajan odottanut sitä, mitä meillä on paljon uutisoitu, ja Suomen mediasuutisoitu. uutisoitu, että sitten ne paperit otetaan, ne rajataan sinne Washingtoniin ja sitten on se kassakaappi, minkä yksityiskohdat saat ulkoa. ja sitten kun se kliksahtaa kiinni se kassakaappi, niin sitten Suomi on NATO-jäseni, ja että me saatu se kassakaappi oville tehdä. Mutta mm. sitten tämä niinku kaikki on se, että ei ole mitään tämmöistä, että annetaan vaan paperit tuolle Blinkenille. Käsikohd- pettymys. Niin. Kyllä, se sulle pettymys, oo, oo, että siis ei päässynyt Washingtoniin. Näinhän, näinhän sen piti olla. Siis, äh, vielä
2: sunnuntai-iltaan asti, Suomalaiset olivat epätietoisuudessa, siis Suomen hallitus, että pitääkö ne paperit viedä sinne Washingtoniin. Siis Suomihan ei ole aikaisemmin ollut Natossa. Niin, siis jollekin on epäselväkin. Ei tiedetä. Sitten Naton oikeudellinen osasto ja Yhdysvaltain ulkoministeriön oikeudellinen osasto teki tämmöisen soveltavan, luovan ratkaisun. Siis suomalaiset insinööriäivothan ei olisi ikinä tähän pystynyt. Hmm. Siis kaikille rakkaille tutuille insinööreille, niin mä arvostan teitä. Mutta siis ikinä, ikinä, ikinä näin luovaa ratkaisuahan ei ole syntynyt, että tota, suomalaisilla aivoilla oltaisiin ajateltu, että niin, että kun se Washingtonin sopimuksen mukaan näistä papereiden talletuksista vastaa Yhdysvaltain ulkoministeriö, ja kun Antoni Blinken on Yhdysvaltain ulkoministeriö, niin eiköhän kun hän johtaa sitä, niin talletus voidaan tehdä antamalla
1: jokin paperi Blinkenille. Ja Eli Blinken on se voidaan tallentaa asiakirjoja ja rahaa. Eli Blinken on se holvi. Kyllä. Holvi, kyllä. Ja mobiili holvi nimeltä Antoni Blinken.
2: Ja Haavisto kuvasi hmm. tätä asiaa näin, että Washington tuli meidän luoksemme.
0: Tai niin kuin Brysselin. Eh, niin kuin niin. Tavallaan puoliväliin. Hmm,
2: hmm. Ja sitten siinä oli semmoinen jännitysmomentti siitä, että tota, se, sitten ne piti antaa paikallista aikaa 14.30 eli, eli tota, Suomen aikaa 15.30 tiistaina se paperi Blinkenille, seurasin sitä Naton suoraa lähetystä, olin siinä lippujen luona odottamassa, että milloin se tulee, ja sitten ei ketään kuulu, 15 minuuttia menee, ja sitten siinä eräskin suomalainen tota, henkilö, jätettäköön, sanotaan vaikka sotilashenkilö, totesi minulle, että eikä tässä ole käynyt niin, että se Turkki ei olekaan tallettanut niitä omia papereitansa siellä Washingtonissa. Ja, ja viimeiseen asti odotettiin, että viekö se Turkki nyt siellä Washingtonissa ne paperit sinne holviin, jotta sitten siellä Brysselissä voidaan ottaa tämä Suomen paperi vastaan. No sitten noin 15 vaille neljä Suomen aikaa sitten Pekka Haavisto ja Blinken kävelivät huoneeseen ja sitten tota Haavisto antoi sen paperin ja Blinken sanoi ne sanat, Täten julistan Suomen Naton kolmanneksi kymmenenneksi ensimmäiseksi jäseneksi. Ja sitten sen jälkeen Sauli Niinisto ja Jens Stoltenberg tulivat tällaiseen ovensuu mediatilaisuuteen. Ja sitten olin jotenkin yleensä aika sanavalmis ja hyväkin saamaan näitä kysymyksiä tämmöisissä kansainvälisissä yhteyksissä. Mutta sitten kun olivat puhuneet ja lausuneet nämä sanat ja sitten tuota... Siinä oli sitten yllättäen aikaa muutamalle kysymykselle, niin siinä oli Naton päätiedottaja. Ja hän osoittikin sitten minua, että siinä, olkaa hyvä, ensimmäinen kysymys. oikeasti, mitä mä nyt tässä kysyn. Ja sitten mä sain kysyttyä jotain sellaista, että tota, Niinistö, että olet syntynyt vuonna 1948 ja NATO on, syntynyt, Nato on perustettu vuonna 1949 ja, ja kuinka historiallista <ssecannit> tämä Niin
1: miten muistat lapsuutesi Naton? Minkä ikäinen olit, kun toivot ensimmäisen kerran Natoa syntymäpäivälahjaksi?
0: Mutta, mutta, mutta oletan, että haettellaan sitä, että vaikka olisi kuinka, kuinka tota, tarkasti seurannut prosessin eri käänteitä, vaikka tietäisi kaiken mahdollisen taustasta, ja vaikka olisi kuinka valmistautunut sen hetkeen, mutta kun se hetki tulee, niin se voi joskus niin kokeneemmallakin toimittajalle, niin siinä voi käydä niin sanotusti, että vähän jää, <tos> en sano, sano
2: kutipiippuun, sanon, että, tota, sanon, että tota, siinä voi välillä vähän, vähän niin kuin käydä niin sanotusti, Assusti. Joo, mä olin, mä olin jotenkin niin, niin ajatellut, että nämä menee tota jollekin, jollekin tota BBClle tai CNNlle tai muuta, mutta se ja siinä osoitti sitten minua sen, että mister, olkaa hyvä.
0: Niin, me ollaan kaikki ihmisiä joskus se jännitys, <laughs> mutta se, <laughs> se vaan niin kuin, se realisoituu no, siinä hetkessä. Tai,
2: mutta kyllä ky, 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 mä sen kysymyksen siinä sain sitten kyllä. esitettyä ja, ja hauskahan oli niin, vastaus. No mitä hän vastasi? Hän vastasi, että, 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 että niin, että tekin olette kirjoittaneet ja... Osoitti sitten kädellä siinä minua ja minä sitten osoitin näin häntä ja ja Nali Niinistön ensimmäisiä (tos) vastauksia vastauksia Natomaan valtionjohtajana. Niinistö totesi, että tekin olette kirjoittaneet tässä vuoden aikana, että on monta historiallista hetkeä ja minä nyökyttelin siinä. Sitten hän jatkoi sen, mutta this is the day. Eli ikään kuin, että tämä on se päivä. Ja, 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 ja kyllä, sen, kyllä sen hänestä näki, että Niinistö oli, oli silmin nähden liikuttunut ja, ja hän koki, että tämä, tämä on se hetki. Ja sen jälkeen sitten, kun oltiin päästy sanomaan, että this is the historic day ja this is the day, niin sen jälkeen sitten siirryttiin lippuseremoniaan. Ja, ja tota, Natossa oli kerrankin järjestetty hyvin, toimittajat pääsivät siihen, pääsin siihen, Viiden metrin päähän narun taakse siitä lipputangosta. Kaksi suomalaista sotilasta oli, oli nostamassa Suomen lippua ylös. Ja, tuota, mä en tiedä, oliko ne öljytty kovin ne lipputangon... Tota.
0: Siis mä mietin ne sotilashenkilöt, oliko ne öljytty?
2: <laughs> ei, ei, ei. Tämä ei ole nyt, Marko, tää ei ole nyt, <laughs> nyt... Nyt ei ole kysymys saksalaisista saappaista, jotka on plankattu. <laughs> ja, sitten mä, kun lähti kiskomaan sitä lippua ylös, ja kuuluisin sen, <laughs> mä... Eee!
1: E- Siis, si- Se kuuluu siis lähety- lähetykseen läpi Se, kuuluu? niistä äh, siitä tuota, tangosta kuin sinä niin, no ne on niin isot liput äh, verrattuna näihin no, no, siis isot liput si- verrattuna normaleihin lippuihin niin sinä on semmoset Ylhäällä ja alhaalla semmoista, jotka pitää sen niin kuin siinä lipputangossa kiinni sen ää, lipun reunan, että se pysyisi mahdollisimman hienosti siinä. Nyt kun oli tuulinen päivä, niin nähän lepatti tosi hienosti siinä lähetystä, <tosilut> lä- lähetyks- kun katsoi isot liput. <tosilut> <tosilut> Mutta ne vähän narisi siinä mennessä. Siis mä ajattelen, koko ajan niitä öljyttiin sotilasenkin,
2: että se narisiin. <tosilut> <tosilut> no niin, no sitten se tota keski-eurooppalaiseen tämmöiseen Metsästys. Kostyymeihin pukeutunut sotilasorkesteri, niillä on semmoiset hienot hatut ja... Oransit varohaalarit, Siinä on niin, älkä tämä herkkä hetki, sitten alkaa, sit alkaa maamme laulu soida. Lippu lähtee kohoamaan ylös ja siinä, siinä lipuston keskellä sitten seisovat nämä valtionjohtajat ja ulkoministerit ja siinä on Antti Kaikkonen ja Pekka Haavisto ja Sauli Niinistö ja, ja tuota, katsovat sitä lippun kohoamista ja sitten me journalistit katsomme sitä heitä vastapäätä lähempää lipputankoa ja aurinkoa vasten Suomen lippu kohoaa, siinä on lippu vieressä ja, ja sitten on tuota, Ranskan lippu ja Naton lippu on siellä ympyrän keskellä ja sitten siinä on ympärillä likipitään hyvin kaiken nähtee, nähneitä kollegoita ja kuvaajia, niin tuota, ensin siinä oli, ei ollut aurinko, aurinkolasit päässä, oli aurinkolasit ottanut tähän käteen, mutta sitten siinä vierustovereita, kun katsoin ja, ja heillä on kyynel silmässä, niin totesin, että ehkä tässä itsekin laitan nämä aurinkolasit päähän, että siinä monenlaista ajatusta kävi, kävi mielessä siitä, tästä meidän historiallisesta kamppailustamme tätä, tätä tuota naapuriamme vastaan ja, ja, ja sanon, että varmasti esimerkiksi monen edesmenneet isoäidit ja isoisät olisivat halunneet nähdä tämän, tämän päivän ja tällaisia ajatuksia siinä itse kullakin sitten oli myös meillä kuvailla ja journalisteilla. Mutta nyt päästään sitten siihen tämä, eli oli hyvin, 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 hyvin liikuttava hetki ja amerikkalainen CNN-kollega siinä myös takana onnitteli ja, ja sanoi, että tämä on tämä, on, on tämä, on tämä hieno ja Mm. Et, et oltiin, oltiin, ja Naton turvahenkilöstökin oli opetellut sanomaan tervetuloa Natoon, eli, eli kun oli suomalainen toimittaja, niin heille oli opetettu kaksi sanaa, tervetuloa Natoon, ja ne sanottiin joka paikassa, kun oli toimittaja. Mm. Mutta sitten, kun lippu oli Salossa, ää, siitä muut kutsuvieraat meni, ja, niin Antti Kaikkonen ja, ja tota, jäi, siihen, jäi siihen sitten vähän ihastelemaan sitä lippua vielä ja katsomaan, ja Mentiin siinä Kaikkoisen luoja, kaik- että mikä nyt on fiilistin Kaikkonen laitto otti, otti reibanit pois silmiltä ja sitten hän teki sellaisen kunnon jalkapalloilijan MM-kisa tuuletuksen, pumppasi ilmaa, pumppasi ilmaa tänne kylkeen ja sitten tuota räväytti siihen päälle vielä täällä studiossa näytän, mutta se ei nyt ehkä... ehkä no onneksi meillä on kolme kameraa
0: täällä, niin saadaan varmaan tähän videolle.
2: <tos> Näytti siihen ellelle sitten näin. Voitonmerkkiä ja tämä ikoninen voitonmerkkikuva, voitonmerkkikuva on sitten Iltalehdessä ja Kaikkonen sanoi ytimekkäästi, tehtävä
1: suoritettu. Tuossa on kaksi vaarallista tota noin, niin, tällaista ää, symbolia. Tämä voitonmerkki, että se vai, riippuu vähän missä kummin kulttuurissa. Päin kummin päin sen antaa. antaako päin sen niin kuin kämmen selkä katsojaan vai sitten tota, ää, koura. Tota... Ko,
0: So, Britanniassa toisinpäin, niin se tarkoittaa sitten vähän muuta asiaa. Joo,
1: ja sitten tämä tehtävä suoritettu, eli mission accomplished, on kuitenkin viittaus George W. Bushin kuuluisin sanoihin, kun hän julisti Irakin sodan päättyneeksi, tai tehtävän suoritetuksi vaiheessa, jossa oli edessä aika monta, aika monta vuotta ja monta sink, sink, sinkkiarkkua, mutta, mutta kaikki ne veti. Sehän hänellä oli rohkeutta kasvaa ja vetää penkat pölisten tuota, tämä homma. Tasavallan
0: presidentille torstaina pyyntönsä jättänyt toimitusministeristön pääministeri Sanna Marin ilmoitti keskiviikkona eduskunnassa, että hän ei tavoittele jatkokautta SDPn puheenjohtajana tulevana syksynä. Jarja Late, kumpi yllätti teitä enemmän tämä Marin ilmoitus siitä, että hän ei tavoittele jatkokautta SDPn puheenjohtajana, vai se
1: ajankohta,
0: jona tämä ilmoitus tehtiin, eli hyvin pian vaalien jälkeen. Aloitetaan Jari susta. Olitko yllättynyt tästä Marinin ilmoituksesta?
1: En ollut hirveän yllättynyt. Se, kyllä se tuli aika selväksi sinne vaalikampanjan aikana, että hän on henkilökohtaisesti sitoutunut siihen, että SDPn täytyy voittaa tai ää, muuten Suomessa fasistit nousevat valtaan, niin nyt kun on sitten se tilanne, että nousevat sen... Sanna
0: Marinin sanoin.
1: Kyllä, niin tuota, nyt kun ne, se toinen puoli tästä fasisti, fasistikoplasta on ehkä sellainen, kenen kanssa joudutaan neuvottelemaan sinne hallitukseen meno, menosta, eli kokoomus, tämä siis fasismi nyt näin niin kuin leikkisesti tässä ilmaistuna, niin tuota uh, niin en en, 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 en niin kuin oikein näe, että miten, miten tämä olisi voinut mennä niin, että, että Sanna Marin olisi sitten jatkanut puheenjohtajana. Okei, no nyt hän tulee vetämään niitä hallitustunnustelua, puhutaan niistä myöhemmin. Mutta, ää, ja että olisi jatkanut sitten Orpon hallituksessa valtiovarainministerinä, se va, olisi ollut niin kuin et, jo, yhtälö, mikä ei mene mun mielestä yksin. Niin,
0: et jos, et jos Petteri Orpon lempiaatari Jaskan grillin Orvon oivallus, tämmöinen Hodari, missä on paljon pahdettua sipulia kaikilla mausteilla, niin olisiko tämä ollut sitten Orpon painajainen, se, että Sanna Marin on samassa hallituksessa valtiovarainministerinä. Laatte, mitä mieltä sä oot tuota, tästä Marinin ilmoituksesta? Olitko, olit tietenkin uh, NATO-päissäsi siellä
2: Brysselissä, mutta tuota, tuliko yllätyksen? Ei, tietenkään tullut. Marin sanoi mulle jo vuosi sitten, että hän ei ole missään muussa ministeritehtävässä Suomessa kuin pääministerinä. Mm. Ja tota, se voi nyt kertoa tässä lähetyksessä, tämä oli silloin taustaksi, koska tämä on toteutunut, niin ikään kuin se, että hän on ilmoittanut, että hän ei ole mm. missään muussa ministeritehtävässä ja että STP-puheenjohtajuuden, niin tämä voi hyvin sanoa, että mm. hänelle tämä, tämä oli koko ajan tällainen, niin kuin, niin kuin Jari sanoi, että laitettiin kaikki peliin mm. ja tehtiin tämmöinen hyvin voimakastahtoinen kampanjan loppusuora, missä sitten jos sisältävaksi jää se, että mitä jos tätä isompaa vaihdetta olisi laittanut vähän aikaisemmin silmään, ja entäpä jos olisi asettunut itse uudelle maalle ehdolle, vaan suurimpaan vaalipiiriin, jossa jaettavissa on äänio, äänioikeutettu ja on tota, vaikka kuinka paljon ja kansanedustajan paikkoja 37 verrattuna Pirkanmaahan, joka on huomattavasti pienempi vaalipiiri ja... Ja sitten joku kysyy nyt tässä, että eihän Marin ole uusmaalainen. Joo, ei olekaan, mutta. Ei, ei ole ollut, Mikko Karnakä. Niin, eikä ollut Sauli Niinistökään 2007 eduskuntavaaleissa uusmaalainen. Ja hän sai Uudenmaan vaalipiirissä yli 60 000 ääntä, henkilökohtaisen äänimäärän Suomen ennätys. Ja kokoomus sai 11 paikkaa. Demarit jäi nyt kahdeksaan paikkaan uudella maalla. Ja mä väitän. No niin että jos Marin olisi tullut Uudellemaalle, niin hänellä olisi ollut mahdollisuus 50 60 000, ja okei, okay, Pirkanmaalla ei olisi välttämättä tullut yhtä lisäpaikkaa demareille, mutta tota, ensinnäkin A, demarit olisi lyönyt persut äänimäärässä, nyt demarit hävis persuille kolmisen tuhatta, vähän reilu ääntä, äänimäärässä demarit olisi ollut suurempi, ja olisi ollut myös mahdollisuuksia rajoissa, että vaalipiirimatematiikka matematiikka olisi muuttunut niin, että perussuojelta olisi voinut mennä Uudellamaalla joku paikka ja STPlle tulla sitten pari, pari lisää, ja silloin Demarit olisivat voineet voittaa, tai vaikka kolmekin lisää olisivat saattaneet voittaa perussuomalaiset. Et Marinilla ei ollut ihan kaikki, ei ollut ihan maksimipelissä. Totta, Marinin ja...
0: Pääsiäisen jälkeen hallitus tunnustelina aloittavan Petri Orpon välejä on kuvailtu sellaisiksi, että niitä välejä ei niin kuin varsinaisesti ole. Marin kertoo Orpon soittaneen hänelle keskiviikkona, vähän ennen tätä tiedotustilaisuutta, mutta ilmeisesti Marin ei ollut siihen vastannut. Hän sanoi siinä tiedotustilaisuudessa Marin, että soittaa Orpolle tämän tie- tiedotustilaisuuden jälkeen. Mitä te luulette, että onko tämä Marinin ilmoitus? Iso, osa niin isompaa kuviota, joka tasoittaa sitten tietä nimenomaan näihin tuleviin hallitustunnusteluihin ja sitä seuraaviin hallitusneuvotteluihin, joissa nyt on pari vaihtoehtoa, eli joko porvaripohja tai sitten sinipuna. Että Marino oli itse sanonut, että hän tavoittelee pääministerin jatkoa ja suurimman puolen paikkaa sitä ei tullut. Niin onko tämä nyt kyse siitä, että nyt hän haluaa antaa sitten tietä mahdollisesti Antti Lindmanille tai, tai
2: muille, ei, muille tässä, seuraajilleen.
0: Mitä se Lauri, Tässä kannat,
2: ei, nyt kannattaa unohtaa STP. Ei, tässä on STPstä kysymys. Tässä on Sanna Marinista kysymys.
0: Noniin.
2: Niin, tota, Tämä on meidän ollut monen demareitten tuntemus. Siis stp hän on tällainen sisäinen kritiikki, hän on, on tota, ollut kutakuinkin syväjäässä. Demareissahan nimenomaan on vanha perinne siitä, että oli puheenjohtaja kuka tahansa, niin käydään, häntä kritisoidaan sisältäpäin päin julkisestikin aina ja käydään tämmöistä elävää keskustelua. Erkki Tuomiojen aikanaan oli Paavo Lipposen takapuolessa kaktuspiikkinä. Ja, ja tota, mutta Marinin aikana mitään tämmöistä sisäistä julkista kritiikkiä ei ole ollut, puheenjohtaja on ollut kaikki yhtä kuin STP ja nyt kysymys on Sanna Marinin ura jatkosta ja on kaksi vaihtoehtoa, joko Marin on sen verran burnoutissa, että hän ihan kuten hän viittasi eilen, että hän on väsynyt, että hän tarvitsee yksinkertaisesti lepoa. Ja että hän tarvitsee niin paljon lepoa, että nyt ei ole urasuunnitelmia mielessä.
0: Ja korostaa tähän väliin, että me emme ole siis lääketieteen asiantuntijoita. Eikä ei mikä...
2: korosteta. Marin itse sanoi, että hän on nämä vuodet ovat olleet vaikeita. Se viittaa siihen. Tarkoittaa
0: vain, että varmasti on väsynyt, mutta nyt ei näitä niin, Se viittaa siihen,
2: diagnosema. että, että, että ihmis, ihmisellä on ollut jaksamisen kanssa. Jaksamis, hän, hän sanoi itse, että hänellä on ollut jaksamisen Okei, kanssa. No Lauri saa toimia Vai. tänään lääketieteen asiantuntijoita. Ja, ja tota, Jättäytymällä tästä pois, Marin saa itsellensä ansaitsemaansa lepoa tämän koronakriisin ja NATO-aikojen jälkeen, ja hän saa ladattua akut ja eurovaalit 2024 vuoden kuluttua. Jos hän jatkaa politiikassa, niin siellä on tarjolla Euroopan sosialistien kärkiehdokkaan paikka, tämmöinen Spitsen paikka ja ainakin Brysselissä kaikki puhuvat siitä, että Euroopan sosialistipuolueet, joihin demarit, siis Suomen demarit kuuluu, niin että heillä olisi jo tällainen toive siitä, että Marin olisi heidän ehdokkaat kärkiehdokkaansa niin, että marinin kasvoilla käytäisiin eri maissa eurovaalikampanjaa. Joo,
1: tämä sisältää siis muutaman, mm. muutaman riskin ainoastaan se nimenomaan, että hänen kasvoillaan käydään tämä kampanja, koska tämä järjestelmä hän ei oikein hyvin toiminut, että siitä ei ole pidetty kiinni, koska ajatuksenahan siis on se, että se puolue tai siis se ryhmittymä, joka voittaa sitten eurovaalit, niin saisi siitä sitten Euroopan komission puheenjohtajan tästä Spitzenkandidaatista kandidaatista, mutta näinhän se ei ole sitten kuitenkaan mennyt. Ja toinen Pieni kompastuskivi tällä tiellähän olisi se, että ää, ei se Demarin ryhmä näytä missään mittauksilta, siltä, että se tulisi siis voittamaan, mutta totta kai sinähän on se, mikäli sano Marin haluaa jatkaa niin politiikassa, mutta haluaa eroon tästä ää, hänelle nyt hankalaksi muuttuneesta sisäpo- siis kotimaan politiikasta. Ei ole niin,
0: semmoisia tehtäviä, jotka vastaavat ei, hänen ambititasoon.
1: Ei ole, ei, mm. ei, ole, ei, ole, ei ole semmoisia tehtäviä, niin silloin tuo eurovaalitie varmasti on, on semmoinen, mikä on hyvin varten otettava tuossa. Äh, koska kyllähän sen mikäli ajatellaan ajatella niin, että, että, pitä, että se menisi niin, että hänestä tulisi tämä kärkiehdokas sinne äh, tähän äh, tota, sosiaalistiryhmään, niin ja pärjäisivät hyvin, mutta eivät silti voittaisi, niin kyllähän se avaa ää, erilaisia sit, ä, tehtäviä siellä EU-puolella. Mitä
0: nämä tehtävät voisi olla, mistä Mari voisi olla, vois olla? Tällä
1: hetkellä hän itse
0: sanoi keskiviikkona, että hänelle ei ole tarjottu kansainvälisiä tehtäviä, eli tämmöistä niin miljoita ei ole näköpiirissä, että tällä hetkellä olisi joku suoraan joku tehtävä. Eihän, hänelle, miten,
2: eihän se voi olla edes mahdollista millään tapaa käytännössä, olisi ehditty tarjota. Suomessa on ollut vaalit sunnuntaina. Niin sitten keski, keskiviikkoon mennessä, kun olisi sitten jo tarjottu jotain no, mutta, mutta hei, tänään ja voi olla tilanne toinen. <laughs> niin tota, ja ensin, ensinnäkin nyt täytyy muistaa, muistaa yksi juttu, että meillä Suomessa innostutaan kovasti siitä, että joku on tarjolla johonkin kansainvälisiin tehtäviin. Tämä suomalaisten, kaikella kunnioituksella mm. suomalaisia, niin tämä suomalaisten niin sanottu rekordi siinä, että saavuttetaanko jotain korkeita tehtäviä, niin se ei ole kovin vahva. Tulee mieleen, että tota, yritysmaailmassa Jorma Ollila on Sellin hallitusta, Sellin hallituksen puheenjohtajana ollut. Sitten Maxi Aakobson oli ehdolla lähellä tulla YK pääsihteeriksi aikanaan. Harri Holkeri on johtanut puhetta YK yleiskokouksessa. Elisabeth petti on ollut tällainen korkea edustaja. Martti Ahtisaari teki Namibian rauhaa nämä Nämäkään eivät ole ihan sieltä ylimmältä huipulta. Mitäs Jyrki Katainen pääministerinä? Hän jätti pääministerin tehtäytä ja siirtyi tuonne EU-hommiin. Niin, hän, hän, hän siirtyi ihan tavalliseksi komissaariksi. Ja, ja totta, se on... niin vai, vain EU-komissaariksi, niin. vain, vain, vain 25.000 euroa Se on on iso
1: kompastuskivi silläkin mm. tiellä, koska jos SDP ei ole hallituksessa, tai itse jos SDP ei ole pääministeripuolueen, niin Entinen Demari pääministeri ei vaan tule ole seuraavan neljän vuoden aikana, niin häntä ei tulla valitsemaan siihen komissaarin. Ei, just niin kuin Jari sanoi,
2: että se, se, ei, kom-
1: ei, sitä se komissaarin
2: paikka menee sataprosenttisen varmasti kokoomukselle. Ja sitten myöskin nämä Euroopan sosialistit eivät ole suurin ryhmä Euroopan parlamentissa hyvin todennäköisesti, jolloin heilt, EU-komission puheenjohtaja eli Ursula der Leyenin seuraaja ei tule heidän riveistänsä. Mutta jos olet ehdolla eurovaaleissa ja saat omassa kotimaassa hyvän äänisaaliin ja sitten kasvoillasi käydään kampanjaa siellä muissa maissa, niin siellä on paljon korkeita muita tehtäviä. Siellä on esimerkiksi Euroopan parlamentin puhemiehistöä. Sitten on Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, joka on tuota Eurooppa-neuvosto on, sitä kutsutaan, se on se, missä pääministerit kokoontuu. Siinä on ollut puolalainen, entinen Puolan pääministeri Donald Tusk. Siihen valitaan poliitikko ja sitten on EU-korkea ulkopoliittinen edustaja.
0: Ja Ky- niin, kyllähän näitä tehtäviä siis löytyy EU-tasolta, löytyy paljon korkeasti palkattuja tehtäviä, mutta mun kysymys on ehkä, laite sulle se, että löytyykö sellaisia tehtäviä, mitkä vastaa sit ehkä Sanna Marinin niin kun, käsitystä siitä, mitä hän... Millaisessa tehtävässä hän haluaisi seuraavaksi olla, niin onko sellaisia tehtäviä näköpiirissä?
2: No tämmöinen EUn, EUn vaikkapa korkea ulkopoliittinen edustaja, niin sehän sopisi Paniinin kaltaiselle henkilölle, mutta sitten se hyvä kysymys on siinä, että ja nyt korostan, tämä ei ole millään lailla, millään lailla moite, mutta kun Brysselissä tätä kysyy, niin aika moni sanoo, että jos et osaa Ranskaa tai Saksaa, niin välttämättä ovet näihin huipputehtäviin eivät aukea. Mut
0: nythän Marinilla on siis
2: aikaa harjoitella. Niin, ei muuta kuin... Ei muuta kuin tuota, tuota pitääkin kysyä, että kumpaan hän tuota, lähtee kokeilemaan. Ruotsin kurssia
0: vai ranskan mm. kurssia? Niin ruotsi, siis ruotsin tuntihan on käyty, käyty kuten Totta. monet
1: puskaradion kuuntelijat tietävät. Niin seuraavaksi sitten ranskan tunnille. Totta. Onhan tässä sitten vielä, jos noita jatkaa, niin no yksi, en tiedä, pitäisikö tämä nyt niin tehdä, tämä hölynpöly ehdotus käydä läpi. Naton pääsihteeri, ei missään. Olette
2: lähteä, studiosta ovesta aukkuun. No. käytiin, hei, kiinnostaa, otetaan nyt se, että ketkä on tuota kuumimmat ehdokkaat Naton pääsihteeriksi. Tässä on tämmöinen, tässä on tällainen tota, pörssi.
0: Vain sillä, sillä reunahdolla, että ö, neljäntenä on sitten Sanna Marin. Ei.
2: Tykkäsit tai et? Ei, koska Sanna Marin ei ole.
1: Ei, se on mahdollista. Se ei ole
2: mahdollista. Sitä pidetään lähinnä huumorin mielessä näissä, näissä tuota, veikkauspörsseissä ihan siitä syystä, että Suomi ei ole ollut Naton jäsen kuin, kuin tuota, kaksi päivää.
1: Joo. Ja, Plus, että se pohjois- pohjoismaista tuleva ehdokas ei ole to- kovin todennäköinen koska Pohjoismailla on ollut NATOn tuota, pääsihteerin tontti aika pitkään jo.
2: Tän, het, tän hetken veikkauspörssissä, kun Stoltenberg on väistymässä nyt tänä vuonna vihdoinkin, hänen, hänen kauttansa jatkettiin, niin eilen kävin ulkomaisten NATO-diplomaattien kanssa, kysyin heiltä, että ketkä nimet ovat esillä. Kertoivat, että siellä käytäväkeskusteluissa jo tätä nimi rulettia pelataan, niin siellä on Viron pääministeri Kaja Kallas,
0: mm-hmm. on
2: yksi nimi, onko hän liian tällainen, voimakas, hänen tämmöinen voimakas Venäjä-asenteensa miellyttää.
1: No se ainakin lähettää Venäjälle viestin, siis Kyllä. se olisi tosi vahva. Kyllä. Siinä ja häntä, häntä
2: tukevat monet jäsenmaat, mutta sitten toisille hän voi olla liian tällainen voimakas. No sitten on Tanskan pääministeri Mette Fredrikseen, hmm. mutta Tanskasta on ollut jo historiassa hmm. pääministeri, mutta haluttaisiin naista, haluttaisiin nais, nainen johto. Monet maat haluaisivat naisen pääsihteeriksi. Sitten Hollannin ää, Rutte, ja sitten Espanjan, Espanjan pääministeri, he ovat sitten, he ovat sitten miehiä. Ja tässä on tämmöinen nelikko, joka näissä nyt pyörii. Britit voisivat tarjota puolustusministeri Ben Wallisia, mutta osa Natomaista haluaa nimenomaan, että tämä henkilö olisi toiminut valtiojohtajana, jotta sitten jos vaikka Trumpin aikana oli tärkeää, että Stoltenberg pystyi Trumpia silmästä silmään katsomaan, ja Trump kunnioitti Stoltenbergia, kun Stoltenbergkin oli ollut hierarkiassa. Maan johtaja.
0: tarjoatko minulle, Jarille ja Riikalle illallisen, kolmen ruokalajan illallisen äh, tota, jälkiruokakonjakeilla Helsingin parhaassa ravintolassa, jos Marinista tulee Naton pääsihteeri?
2: Savoissa. Savoissa. Tarjoin. Pa- äh, hetkinen, oliko tämä kolmen ruokalajan?
0: Kolmen ruokalajan illallinen ja äh, jälkiruokakonjakit.
2: Konjakit saat maksaa itse.
0: Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja nimitetään pääsiäisen jälkeisellä viikolla hallitustunnustelijaksi. Orpo lähettää ensitikseen eduskuntapuolueille listan kysymyksiä, joista ensimmäinen lienee, onko puolue valmis kokoomuksen johtamaan hallitukseen. Mitä luulette näiden muiden kysymysten olevan?
1: Siellä yksi kysymys on semmoinen vakio, muisteli näin, että Siinä kysytään, onko puolueellanne kynnyskysymyksiä hallitustyöhön osallistumisesta. Yksi kysymys tulee todennäköisesti olemaan sama, millä Antti Rinne muistaakseni neljä vuotta sitten tiputti perussuomalaiset ää, kelkasta, ja se oli se, että sitoudut, sitoutuuko puolueenne ää, Suomen ilmastotavoitteeseen. Oliko tämä 2035? Joo. Ja mitähän muuta? Varmaan, mä veikkaan, että sinne laitetaan nämä työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttoa koskeva ylipäätänsä. Sopeuttamistoimet. Joo, sopeuttam- siis se, se ta- talouskysymys on siis ykkönen. Se on aivan varmasti ykkönen. Siis sen jälkeen, että suostuuko hallituksen mm. jota kokomus vetää, mutta se talouskysymys on varmaan isoin siinä.
0: Lähdetään tota purkamaan sitten, että mit- mitä tota, vaaleissa oli nimittäin aika paljon pettyneitä puheenjohtajia silloin tulosiltana. Lauri, äh, mitä vastaa Vasemmistoliitto? Petteri
2: Orpole. Vasemmistoliitto kirjoittaa rentarohuttingilla, että eivät ole valmiita sopeuttamaan valtion taloutta kuudella miljardilla eurolla. Kaikkeen muuhun vasemmistoliitto voi sitten vastata, vastata tuota kokoomukselle miellyttävällä tavalla, mutta tällä yhdellä vastauksella vasemmistoliitto lähettää itsensä oppositioon, kuten niin kuin Jari sanoi aivan oikein perussuomalaiset. Viime hallitusmuodostuksen alkaessa Antti Rinne esitti, viritti perussuomalaisille kysymyksen, joka oli numeroitu yksi, ja vasta, Jussi Hallaho vastaus hän oli sitä mieltä, että Suomen ei pidä tehdä tällaisia ilmastotoimia, että, että muiden maiden pitää tehdä, mutta ei Suomen, että sille ei kuulemma mitään merkitystä, mitä Suomi tekee, niin se pudotti perussuomalaiset jo sitten oppositioon, ei tarvinnut enää enempää, vasta- enempää
1: lukea.
0: Jari, mennään pettyneiden listaa eteenpäin. Mitä vastaa vihreät, Petteri Ortula?
1: Ne vastaa kyllä siihen ensimmäiseen kysymykseen, missä kysytään, että kiinnostaako hallitusyhteistyö, niin vastaavat ehdottomasti, että kyllä kiinnostaa, vaikka tappio kirveleekin, ja sitten he vetävät tiuka, tiukkaa sitä omaa linjaansa, mitä vaalien alla ää, esittivät. Niin, jos jotain, niin, on, jos jotain olisi saatavissa
0: kysymme. tälläkin tuloksella.
1: Niin, kyllä, mm. kyllä.
2: Joitain on kaksi hallituspääpohjaa, joista toinen on tai sadan yhdeksän kansanedustajan vaihtoehto, siinä olisi kokoomus, sitten perussuomalaiset, RKP, ja nyt sitten hyvät Kuulijat ja rakkaat iltalehden lukijat. Te lähetätte... Ihanaa, kun lähetätte palautetta. Lähettäkää palautetta, mutta jos tämä tavoittaa, niin RKP on siis kymmenen kansanedustajaa, koska vakiintuneen käytännön mukaan. Yksi tulee
0: Ahvenanmaalta. Yksi tulee
2: Ahvenanmaalta ja hän työskentelee ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä. Eli tämä yhdeksän näkyy vaalituloksissa, mutta täällä studiossa ja kirjoituksissa käytän tätä kymmentä.
0: Tuleeko sinulle palautetta siitä, että miksi RKP on merkitty kymmenen, kun ne sai yhdeksän? Tulee. Mulle ei tullut ikinä. Ja siis mä ihmettelen, miksi se ei tullut, koska mä teen sitä samaa, että mä laitan aina sen kymmenen sinne ja kesät, talvet, kymmenen, vaikka vaaleja ei edes käyty vielä, niin kymmenen automaatilla vaan. No, mä itse asiassa Anna-Muja Henrikseltä kysyin tota, tulosillassa vähän pilkä silmäkulmassa, kun kello on, kun on aika paljon siinä ja vaalitaan, kun selvä, niin että, RKPlle, että aina tulee tämä kymmenen, että ihan sama mitä tekee, jos niin se on aina kymmenen, niin niin Anna-Maihenksson muistutti, että se on kuitenkin tosi tärkeää, että onko yhdeksän vai kymmenen, koska jos on yhdeksän, niin tota, se tarkoittaa tässä valiokuntapaikoissa.
2: Joo, natu- joo, natu- list-
0: kymmenen on ihan eri asia kuin yhdeksän. Hän, hän valisti siinä mm. vähän
2: sitten. Joo, det är jätteviktigt för finlandssvenska että att äh, ni har i varje valet, var efter valet, <laughs> Joo,
0: ja, ja nyt, nyt kuul- viimeinenkin ku- kuuntelija poistui poistu kanavalta, kun luului, että svenska Ylen lähetys on kaapannut meidän, meidän jakson. Mutta mennään listaa eteenpäin. Pettyneiden listalla kärkisiä, varmaan yhtään kärkisiä pitää keskusta, joka menetti sen kahdeksan kansanedustajaa ja sen jälkeen, kun oli menettänyt aika paljon enemmän edellisessä vallassa, eli nyt on niinku puolet. Yli puolet tavallaan siitä, mitä tota silloin Sipilän loiston aikoina saavutettiin, ne on nyt mennyt, eli 23 paikkaa jäljellä. Niin mitä vastaa Annika Saarikko Petteri Orpolle?
2: Saarikko, tuota, jos hän haluaa puolueensa pelastaa, Saarikko lähettää itsensä ja keskusten oppositioon. Nimittäin nyt näihin vastauksiin ei oikeasti kannata kiinnittää hirveän paljon huomiota ne vastaukset on osa tämmöistä hauskaa teatteria, koska todellisuudessa tämä hallituspohja hyvin pitkälti pohjustetaan tässä pääsiäisen aikana. Kun mämmiä syödään, niin kuumat linjat ovat avoimina, on vähän pashaa myös poskessa. Eli vaikka niin
0: hallitustunnustelijana Petteri Orpo ei ole edes vielä nimitetty tähän tehtävään, niin Ne on
2: itse asiassa tosiaan jo käynnissä. Kyllä. Ja ja, ja nämä kysymykset siitä, että mitä esimerkiksi puolueet aikovat vastata ja mitä mitä kokoomus voi hyväksyä, jos paperissa on vastauksina, niin näitähän käydään puoluejohtajien kesken suoraan läpi. Et jos ajatellaan nyt että Marko Oskari, että meillä olisi ensi viikolla, että meidän pitäisi esitellä joku suuri projekti jollekin yleisölle ja siellä olisi meitä odottas TV-kamerat ja muut, niin vaikka me oltaisiin jotenkin kilpailijoita keskenämme, niin kyllä me varmaan, jos meidän pitäisi jotenkin pyrkiä tunnustelemaan yhteistyötä, niin pääsiäisenä jommankumman paineensietokyky pettäisi viimeistään siinä lauantai-iltana kello 21 ja sitten se painaisi sieltä, Markooskarin numeroa painaisin ja sitten kysyisin, että no tehdäänkö diili. Ja siis kerrottakoon nyt kuulijoille, että viime kerrallahan tämmöinen diili oli. Nyt aina virallisesti kiistetään, mutta jo ennen vaaleja keskiviikkona, neljä, viisi päivää ennen edellisiä eduskuntavaaleja, Annika Saarikko kertoi Antti Rinteelle, että Juha Sipilä vaaliiltana tai sitten seuraavan kahden päivän aikana ilmoittaa jättävänsä keskustan puheenjohtajuuden ja sitten keskusta voi uusin voimin pyrkiä hallitukseen ja näin myös tapahtui. Ja Oliko tämä kerrottu Petteri Orpolle, niin kuin, koska ilmeisesti Petteri Orpo soitti sanna
0: Marille ennen tätä tiakkaria, niin ei ollut vissiin tietoa siitä, mitä, mitä Sanna-Marin aikoo sitten. Niin
2: Ai niin, nyt vastaavalla tavalla. Niin, tavalla. Niin, niin. No mä luulen, että Marin on sen verran, tota, hänessä on tämmöistä tiettyä särmää, että hän on tuskin Petterille soitellut. Että, että
0: mm. Hän tämä... on laittanut WhatsAppissa emojia, niin kuin, Itkui tai semmoista
2: surullista emojia, että oli tässä. Ei, kun se on laittanut sen, vaikka tämä on liian maskulin ilmaisu, niin se on laittanut sen haba-emojin, kun pitää näyttää jotain semmoista, niin kuin, että se tiedätte se haba-emojin mm. siis. Mm. Ja, vai minkä emojin, siis mä oon huono emojassa. minkä emojin sä, järjot, Mä vihaan la- emojiita, mutta mä totta. Lähetän,
0: jatkossa pelkkiä emojiita. Kaikki meidän viestintä tulee tapahtumaan emojeilla.
1: Joo, siis ärsyttää, kun ihm- Ihmiset pitää ottaa hymiöitä viestiin, että ne tajuu, että, että se tuota, sisältää esimerkiksi sarkasmia. Mutta ö, mä mietin, että on toi vähän hankala neuvottelutekninen asetelma, tilanne, missä Mariin tulee vetämään niitä hallitusneuvotteluita, mutta hänellä ei ole enää henkilökohtaisesti Penni Jenniäkään siellä kiinni. Niin Hallitustunnusteluita voisi... tunnusteluita äh, tu- tunn... SDPn osalta. Joo, tu- hallitustunnusteluja ja sitten kun mennään sinne hallitusneuvotteluihin, niin hän, mulle on ainakin väitetty, että hän on siellä vetämässä sitten, johtaisi niitä Demareen hallitusneuvotteluryhmää, uh, mutta voin sanoa, että siellä sosiaalidemokraattisessa kansanliikkeessä, niin siellä on aika monia ihmisiä, jotka mielusti haluaisivat lähteä hallitukseen kokoomuksen kanssa, lähteä tekemään sinnipuna yhteistyötä, niin siellä on ehkä vähän erilaista tuntumaa siihen, että millä tavalla niitä neuvotteluja pitää sitten vetää, että mä luulen, että tässä demarit joutuu vähän sisäisesti säätämään sitä, että minkä tyyppisellä työnjaolla se Säät, mahdollinen, mikäli säätötalon ovet demoreille aukeaa, niin millaisella työjaoloa sinne mennään? Otetaan
0: tähän loppuun tämä, kun ollaan tultu listaa ylöspäin, niin nyt ollaan käyty pettyneitä läpi, mennään tuonne hallitustunnusteluihin, niin nyt mennään sitten voittajia läpi, eli SDPhän voitti vaalit teknisesti ja käytännössäkin, koska he saivat kolme lisäpaikkaa, edelliseen tulokseen nähden Mutta kun perussuomalaiset ja kokomus voitti vielä enemmän,
2: niin tässä tullaan siihen, Tähän että, pitää opponoida, STP ei voittanut vaaleja. Siis Sanna vaali, Marin sanoi, että STP ei, ei onhan se voittanut totta. vaaleja. Sanna Marinin onhan johdolla STP ei ole voittanut yksiäkään vaaleja. Siis tällä, tällä, tällainen, tällainen tapa, että, että... Lauri, mä en ollut kauhean tosissani t- tässä. T- t- jo, 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 kyllä. Mut siis, mutta siis kun joku, joku kuulija voi ajatella että näin, että STP voitti vaalit... Politiikassa puolueiden paikkamäärä on ainoa tapa mitata. Totta kai. Ja Edellisten st. vaalien kolmasta. kannatuksella ei ole mitään merkitystä. Eli, Puolueethan
0: eli, käyttää tätä retoriikkaa vaan puheessaan omille, että me voitimme nämä vaalit, nyt tuli...
2: Aika iso jytky. Mutta li, niin vaikka Li Andersson, no he, hä, he hävisi ihan oikeasti kaikilla mittareilla. No, no hei, ei voittanut kyllä vaaleja, niin. Se voi sanoa. <laughs> niin. voi sanoa niin. mä, oon aina, mä oon aina tikannut Anderssonista. Hänessä on tämmöistä tota niin rehellisyyttä ja sarkasmia ja huumorintajua, ja sitten, sitten hän on myös hyvin, hyvin tota älykäs ja poliittinen strategiikko. Mä tykkäsin erityisesti tästä Anderssonin tota, niin vituttaa kuin pientä eläintä. Joka on
0: kyllä pientä oravaa, mutta, mutta ilmeisesti Turussa, Suomen erikoisimmassa kaupungissa niin tämä sanonta on kääntynyt, koska kyllä, kyllä se on kuin pientä se,
2: Siellä ei siis ole ilmeisesti oravia Turussa. Siellä on varmaan
0: ne on suojeltu, että se on pelkkiä liitooravia. se on, ekorre? Joo, mutta tota, ihan, ihan loppu ennen kuin, ennen kuin tota, lähdetään syömään mämmiä, suklaamunia ja pashaa, jos semmoista haluatte käyttää, niin tota, mm, demarit perussuomaiset kokoomus. Millä asker-merkeillä lähdetään pääsiäisen viettoon ja mitä tapahtuu pääsiäisen jälkeen? Mitä veikkaat ja mikä tulee olemaan, tuota? lähdetäänkö oikeasti yrittää porvaripohjaa vai lähdetäänkö oikeasti yrittää sinipunaa niin kuin ensimmäisellä kierroksella?
1: No kyllä se ensimmäisellä kierroksella varmaan kokeillaan sitä porvaripohjaa.
0: Se kuuluu no. vähän niin kuin tapoihin. Joo, on,
1: mutta mm. siinä nyt on tosi iso kysymysmerkki se, että kun keskusta on sydänverien myöten Loukkaantu- sekä loukkaantunut että kokenut niin kovan ää, vaalitappion, niin se, että kepu saisi pullautettua itsensä siihen ää, henkiseen tilaan, että he lähtisivätkin hallituksen, no en tiedä, pääsiäisenä tapahtuu ylösnousemuksia, niin ehkä heillekin tämmöinen tapahtuu. Mutta sitten se jää, jos se ei keskustaa mukana, niin se jää sitten sen RKP ja KD harteilin. RKP kyllä mieluummin valitsee sinipunaa, se on aivan siis saletti. Valitsee,
2: mutta sitten hmm. mä kysyin tätä Anna-Mai Henrikssonilta, vaalikauden päättäjäisissä, niin Henriksson sanoi tämän hyvin, että tota, RKP voi olla mukana hallituksessa, jossa on perussuomalaiset mukana, mutta ei hallituksessa, jossa on perussuomalainen pääministeri. Ja tämä 109 kansanedustajapaikan KD, RKP, perussuomalaiset kokoomus käänteisessä järjestyksessä, niin se on se, mitä varmasti ensin tunnustellaan. Mutta onhan se ohkanen, Lauri, 109, ei, niin onhan, ei, se, onhan se vähän ohkanen. Ei,
1: ei, se parlamentissa
2: 200 paikkaa, 109 riittää ihan no ei se tarvitse kuin
0: muutama flu, muutaman
2: flunssan, niin ollaan, ollaan Joku lasket
1: no, ministerit siitä, niin, niin, niin Veksik, no, on niin. aika paljon poissa. Niin
0: onhan no, perinteisesti sellainen niin 100, 115 niin siitä on, eteenpäin. Mutta on, ollut, on sitä
2: johdettu nykyään politiikkaa niin paljon, Mä oon kokoomusaisten kanssa jutellut tästä, että nykyinen politiikka on niin repivää, että, että tota, monissa maissa on vähemmistöhallituksia, enemmistö aika niukkoja. Ja onhan Suomea johdettu esimerkiksi 2014-2015, sieltä lähti vasemmistoliittoja Vihreät lätkimään, niin oliko niitä sitten 102 koneita? hallituksella oli mm. kansanedustajia ja toi 109 kyllä se onnistuu, koska... Mutta se asettaa tietynlaisia kyllä, niin kuin reunaehtoja vaatimuksia sille niin kuin nelivuotiskaudella, koska siinä täytyy olla ta- enemmän tarkkaa. Kyllä, mutta sit, sit sitten toisaalta monet, ainakin kokoomuslaiset, jotka johtaisivat tätä, niin ne on sanonut, että, että sitten se myös tekisi siitä hallituksen
1: johtamisesta helpompaa. Mm. Niin, kun on vähemmän osapuolia. Niin. Niin, siinä mielessä, joo. Mutta se myös todennäköisesti tarkoittaa sitä, että se hallitusohjelman Vaatimukset hallitusohjelmalle tulee olemaan aika moiset, että se pitää olla hyvin mm, tarkka. Et siinä ja sitten tulee just tämä, sama kuin Marinin hallituksen kaudella, yhtäkkiä pomahtaa päälle korona, tuo aivan ekstemporeja tilanteita, Ukrainasota, että et mitä sitten, kun tämmöisiä niinku poikkeuksia tulee. Ja tähän jos lopuksi ottaa, niin se mikä nyt ratkaisee minun ymmärrykseni, ja
2: Tietojeni mukaan on se, että mitä perussuomalaiset vastaa siihen ilmastokysymykseen. Se on, ihan, se on yksi ihan keskeisistä. Taloudesta ja valtiontalouden sopeuttamisesta löytyy sopimuskokoomuksia perussuomalaisten kanssa, mutta jos perussuomalaiset eivät ole valmis tästä ilmastokritiikistänsä joustamaan, vaan haluaisi jotenkin pysäyttää Suomen päästövähennykset, niin siinä tapauksessa tätä porvari, perusporvarihallitusta ei synny. Ja sitten se toinen päävaihtoehto on edelleen... Kokoomus, STP, RKP ja vihreät. Mm. Ja vihreissä puheenjohtajaksi nousee Maria Ohisalon seuraajaksi Atte Harjanne, joka on tämmöinen talousliberaal-raalin maineessa.
1: meinat, että... Joka, joka, jok, joka me, eduskunnasta. Sehän oli siis hyvin... Hänen, Hän hänen oli tota, pitkään viiva Kun Hän oli pitkään, kiikku, pitkään kiikku viivalla. siellä tota mm. varasia, että pääsee varasialle. Ja mä luulen, että... Ohisalo tulee, kun Ohisalo tässä näin tulee jättäytymään tehtävästä pois, niin mä luulen, että Harjanne saa, joka varmasti hakee sitä pestiä, niin saa kyllä haastajaksi siinä mahdollisesti Oras Tynkkysen, joka tulee olemaan tuota uusi kansanedustaja, mutta hänhän on kuitenkin pitkän linjan vihreä poliitikko ja menee mun käsittääkseni vähän sinne samaan ekologiseen lokeroon kuin ää, Harjanne.
0: Ja siellä on myös muita nousukkaita, esimerkiksi on, on. Patim Diarra.
1: Niin, kyllä, juuri. Ja, hän, ja siis, okei, okay, hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja, mutta toisaalta hän johtaa Helsingin kaupunginvaltoista. Ja Maria, Maria
0: Ohisalo oli myös ensimmäisen kauden kansanedustaja, kun hänestä tuli vihreiden puheenjohtaja. Että et vi, 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 vihreissä on kyllä historia tämmöiseen tavallaan tuoreelle kasvoille, koska kyllähän, kyllähän vihreät jotain tarvii.
2: Oo, mutta, mutta, mutta sit, siis vihreät tarvitsee. mutta sitten vihreät tarvitsevat uskottavan puheenjohtajan, sellaisen, jota pidetään kokeneena ja, ja, ja tota, tämä... Diara ei vielä, vielä tällaista määritelmää. Niin täytä. Valtakunnan tason poliitikkojen tasolla. Oras mm. Tynkkynen täyttää, ja harjanne, joka on ollut eduskuntaryhmän puheenjohtaja, mm. niin täyttää myös. Kyllä, kyllä. Ja varmaan kisa käydään Tynkkysen ja harjanteen välillä, juuri niin kuin Jari sanoi. Mm. Ja tota, Tarkoitin lähinnä,
0: että ketkä, ketkä voisi harkita, tai ketkä mahdollisesti asettuvat ehdolle. Sehän ei tarkoita, että heitä valitaan, mutta että kisaan tulee. Harjanne herkkoita. on varma. Mm.
2: Jotain todella ihmeellistä täytyy tapahtua. Hän kuitenkin meni Helsingistä läpi. Vihreät menetti kuudesta kansanedustajasta mm. Helsingin vaalipiirissä kaksi. Ja sitten Harjanne tosissaan vaalipäivän äänillä meni, tuota, meni sitten neljäntenä läpi. Se hänen henkilökohtainen äänimääränsä taisi olla jotain 5700 siellä paikkeilla. Ei, ei se huono ole. Niin. Kun ottaa huomioon, että puolue, puolue siis nimenomaan menetti kaksi paikkaa. Ja siinä oli kova kisa. Siinä oli, siinä oli Pekka Haavisto, Maria Ohisalo, Harjanne, Diara läpi. Ja sitten sieltä istuvia kansanedustajia, Mari Holopainen, taisi, taisi tuota, pudota, joten siinä oli, siinä oli todella kovas kapa. Mutta keskustasta hei on pakko vielä sanoa, siis, että jos keskusta haluaa pelastua ja vielä haaveilla saavansa yli 30 kansanedustajaa.
1: Niin Saavo kes- niin, Väyrynen.
0: Hän sai
2: tuhat Lapissa. Että se, se peli taisi olla
1: Rome nyt pelattu. Sori Niin sä olet varmaan,
0: väyrys, <tuh> sä olet varmaan tulossa Väyrysen.
2: <tuh> ei, ei. Väyrynen... Hän, hän nauttikoon ansaitusti siellä Keminmaalla.
0: Piipulomaattista
2: koskelmattomuutta tässä <tos-> ja juuri jatkossa. Juuri eläkepäivistä. Niin tota, keskustan on keinolla millään hyvänsä runtattava perussuomalaiset sinne hallitukseen ja itse jäätävä pois. Sillä vaikka asiaa miten päin pyörittää, niin mitään muuta vaihtoa keskustalla ei ole kuin sellainen tilanne, jossa perussuomalaiset menee hallitukseen. Sitten kepu jää sit kepu pääsee sanoa tuolla maakunnissa, että katsokaa nyt katsokaa tota porukkaa, katsokaa, katsokaa, ja kun tiedetään, että ei tule mitään kovin hyvää, niin seuraavissa vaaleissa kepun kannatus on ylöspäin, ja ja t- ja t- tähän kiteytyy
0: musta politiikan hienoista, koska jos keskusta olisi hallituksessa, olisi tekemässä ihan niitä samoja asioita. <laughs> <laughs> Mutta koska jos on oppositiossa, he voi arvostella sitä, mitä he olisivat itse tekemässä. Mutta tämä
2: on, on, on politiikka ja nimenomaan. Sit, Se erä, on
0: jokainen vuorollaan. Se sit, on sitä nimenomaan.
2: Ja sitten tota hyvä sanotaan tälleen, koska hän ei varmaan tästä pahastu, pahastu niin tota, tällainen politiikan penkkiurheilija, ää, tuttuni Harri Carpeen. An, joka tuntee keskustan, ollut itse aikana keskustan nuori nykyään poliittisesti tuota, kaikkein sitoutumaton, niin hän pohti keskustan tulevaisuutta ja kiteytti sen niin, että keskusta menee sinne, minne menee Antti Kaikkonen.
1: Ja seuraavaksi, hyvät kuulijat, politiikan puskaradion, historian vaikein viikon vitsi.
0: Sanna Marin ryhtyi pääministerikautensa jälkeen timanttikauppiaaksi ja osa-aikaiseksi ruotsinkielen opettajaksi. Mitä Marin sanoi oppipojalleen työnteon lomassa? Hio, matto, mat, timantit.